1: Hello, 各位听众，大家好，欢迎大家来到九八新闻台财经起床号今天现场，我是陈凤欣。民国一百一十一年二月二十八号，星期一，又是一个礼拜新的开始。不过今天呢是二二八和平纪念日，所以呢其实是休假一天。不过我们还是做现场节目，今天真是一个艳阳天，各地呢天气状况都非常的好，阳光灿烂，各地的降雨几率都非常的低，都不到百分之十。见得到阳光，而且呢，降雨几率非常非常非常非常的低，所以呢，那么嗯，就是享受一下阳光。而在温度的部分呢，各地的温度就快速的回升，那么甚至于会到有一点点热的这样子的一个状况。北部地区白天的温度呢是十六到二十七度，中部地区。是十六到二十六度，南部地区是十八到二十七度，那么东部地区是十八到二十六度，澎湖地区十五到十九度。所以除了澎湖离岛的金门马祖澎湖地区温度比较偏低，风比较大之外呢，其他地方很温暖。那至于在各个主要城市来看的话，目前台北已经十八度了。台中跟澎湖温度最低，只有十五度。那中部地区呢，也要特别的注意啊。沿海空旷地区，因为辐射辐射冷却效应的影响，所以清晨的温度会特别的低。好，所以你看到台中现在只有十五度，不过等一下呢，温度会很快的回升。台南、高雄、宜兰花莲目前是十六度，那么台东是十九度，那么。接着呢，我们稍微看一下美国股市在上个礼拜五啊，那么四大指数都是上涨的。上个星期五呢，那么国际金融市场评估，哎、欸，整个的制裁反应啊，其实我们现在看到俄俄罗斯跟乌克兰的战争啊，战争上面当然有很多很残酷、残忍的一些画面，造成很多人的流离失所。但金融市场的判断呢、啊，其实。与其说是担心战争，倒不如说是担心战争所带动的制裁，而这个制裁所会带来的反击。那么截至上个星期五，美国股市开盘，那么一直到收盘的时候，那么国际金融市场评估制裁的措施是很温和的，但在周末的时候呢，开始出现了变化。那么最重要的就是 SWIFT，SWIFT 环 SW 球金融协会啊，它的这一个支付系统的结算交换系统。那么、嗯，美国、加拿大、英国、欧盟共同宣布要将俄罗斯的部分银行踢出 SWIFT。到目前为止啊，我们现在看到的，以标题来讲的话呢，都说是要将俄罗斯。剔除 Swift， 但是呢，以我看到在欧盟主席的演说当中呢，他所宣布的特别加了一个 selected 挑选的，好，所以呢，它应该是部分的银行，那么全部跟部分它的影响性是非常的不同的，好，所以呢，今天因为。台北股市是休市一天的，那我们可以观察一下，从亚洲、欧洲一直到美国，对于这一波的制裁，以及俄罗斯后续可能产生的反应，究竟会有些什么样子的一些态度上的变化？那么这里面呢，其实对于我们这金融市场的判断就有很大的帮助了哈。好，那以上个星期五来讲。因为制裁觉得很和缓，然后呢，因此你看到美国股市呢是大涨的，道琼工业指数呢大涨了八百三四点，收盘指数三万四千零五十八点，涨幅百分之二点五一。纳斯达克上涨了两百二十一点，收盘指数一万三千六百九十四点，涨幅百分之一点六四。S M P 指数上涨了九十五点九五点，收盘指数是四三八四点六五点。涨幅百分之二点二四，费城半导体也上涨了五十三点五二点，收盘指数是三四五二点六七点，涨幅百分之一点五六。不过今天呢，除了我刚刚提到的 SWIFT 的这个制裁之外呢，另外一个市场会关注的焦点，当然就是和谈的进度。那么俄罗斯跟乌克兰的官方都已经证实了。双方呢将在这个白俄罗斯的第二大城举行最高级别的会谈。那么这一波的谈判能不能够有后续的结果？其实呢，这也是市场在观察的重点。所以呢，今天就金融市场而言，当台北股市是休市一天。不过国际金融市场的动态呢，其实对于我们去判断。战争对于全世界的影响啊，其实是观察上的一个重点。好，不过今天呢，我们要来谈，在这这段期间，会有很多的市场波动幅度极为剧烈，黄金是其中一个。它当然是各种的金融市场，呃，各种的金融商品当中的其中的一种。但是它反映的其实都是市场上的恐惧跟贪婪。那我们今天呢，特别邀请的就是黄金王子啊，台湾银行的黄贵金属部的副理杨天立杨副理。我想过去这一段期间呢，如果大家呃这个关注黄金的走势的话，那么就会特别感受到过去上个礼拜四、礼拜五，那真的叫做上冲下洗、嗯盘中的时候呢，如果我们以期货市场来看，黄金的期货可以飙到 1,970 美元，是，盎司，是但是呢，也可以立刻下滑到 1,910 美元附近。<是>上个礼拜五，一口气又大跌了。三十几块美元，那么来到了一八七呃一八八七美元，<是>又跌破了一千九百块钱美元。所以你看從 87,、嗯，从一九七零到一八八七，这差了一样子差了将近一百块钱，九十几块钱，<是>幅度相当的大。不过我现在看到黄金的现货市场，哇，又大涨了三十八块钱，所以每天波动幅度非常的大。對對那也非常欢迎 YouTube 的朋友们、嗯、一起来收看直播，我们来请。杨富礼来为我们好好的剖析一下，究竟这场战争或者是相关的后续的金融波动如何影响黄金的走势，而黄金的走势或者其他贵金属的走势怎么来判断
0: ？好的，我想基本上来讲的话，其实就像刚才那个凤心提到的，就是战争本身是非常残酷，而且被卷入战争的人相当的悲惨也无奈。但是我金融市场的反应通常是很务实。那务实到有的时候可能有点冷酷，嗯，所以在过去这段时间，我们看到很多人都很激动，嗯，那很多人想要在很短的时间之内抢进黄金，嗯，那么但这个时候可能都是被很多新闻媒体的这些标题或报道，或是这些很残酷的画面给影响了。但回到金融市场来说的话呢，很重要的一件事情是，我们现在如果看到这些媒体报道，战争本身它是一个平面的报道，但是我们从立体来看。就会看到，就是说，往下一层是它的影响到底是什么。这个战争现在看起来是区域性的，很难扩及到变成大战。这可能是市场的第一个概念。甚至于最早的时候都认为说，不至于酿成什么太大的战争。那市场现在的判断是，就算俄罗斯并吞了乌克兰，它可能也是一个区域型。但是后续就来了，后续来的是制裁，它会带来多少金融的影响？像刚刚提到，在周周末出笼的这个。选择性的 SWIFT 的制裁，那 SWIFT 如果是全面性制裁的话，它就会变成七伤拳。除了俄罗斯受伤之外，嗯、其实其他西方的金融世界，包含亚洲都会受伤。所以这个地方呢，他们一定会非常审慎的去运用，或者说时间上，或者是程度上。嗯、那另外一个是，在更立体的来看，它后续的不管是能源、原物料、运输。整个供应链它的影响是什么？再更深一层，就是说这个大国博弈当中，全世界政治版图的变化，乃至于影响到所谓金融版图的变化。那现在看起来的话，它更深，他会关心到就是美元的地位、美元的霸权或美以西方为主的一个金融帝国，它会不会受到什么影响？那当我们从这样来看的时候，直接的战争影响其实比较短期而有限，相而
1: 言是有限
0: 的。对，但是长期的影响就要观察。那更。更会让大家担心的，就是说比较近的，就是三月中月、三月十五、十六，就是美国联准会的公开市场会议。对，那决定要不要升息。嗯，那从一个比较短线的角度来讲，那你后续对于通货膨胀跟美国的货币政策的走向，到底有没有影响？比如程度或时间，这
1: 就是很两难。就是呢，嗯、你看到说这件事情，你可能会导致国际能源价格飙涨。飙涨之后，通膨变得更严重。是，那这个时候理论上来讲，年准会就必须要更快速地升息来解决通膨问题。好，可是另外一方面，也因为这种由能源所带动的价格飙涨，会让经济走向停滞。所以你从经济成长的角度来看，年、嗯、准会好像又不应该升息。是，所以它升息会伤了经济，但是至少要去解决通膨问题。可是他如果不升息，他可能放任通膨变得很严重，那至少还可以稳住经济。这种两难其实是很难判断
0: 。是，所以我们如果回到以今年看金价，事实上从去年下半年，呃，我们的看法就是金价它应该是一个不断的缓升的这个格局。那到今年为止呢，大概还是这样。所以今年我们在看金价呢。最主要的影响影响因素还是通膨货币政策，啊，通膨货币政策所牵动的就是资产市场的反应，当然特别是股市跟房市。那么还有就是，到底这个政策的有效性在哪里？会不会压不住通膨，或者是压住通膨伤到了经济？所以这个是目前今年我们觉得观察金价最主轴的。以目前来看的话呢？大概对金价都是一个持续往上的支撑。
1: 我们这边就要来看一下，这边是杨富礼准备的三个有关于黄金价格走势的图。你列出了三个时间段，嗯、对不对？哈，是。一个呢，时间段我们就最长期是在最下面，对，就是2018年至今，对不对？哈、嗯，二零一八年至今，你会发现，就长期的波动趋势来看的话，它在2020年的时候。有曾经冲高到两千多美元，对两千<对>出头，二零七二。72, 那么之后，其实它就是进入了一个大的箱型整理，是啊。那你这边再往上看，从二零二零一月开始，你就看到前面半年黄金的价格爆冲之后呢，开始进入了大箱型整理。对。那么，可是如果以二零二一年的七月，你特别挑从七月开始，那么。
0: 主要的原因是什么？好的，我想基本上来讲，从二零一八年开始，主要是因为这一波的多头，其实起点在二零一八。OK， 那所以从二零一八来，我们可以看到它前面其实升得都很稳定。嗯，但到了二零二零年，主要当然是疫情的影响，所以造成了一波很大的上涨之后跌回来。可是我们扣除掉疫情影响了这波大涨。从二零一八年看起来，它其实还是一个上升的趋势，所以疫情它造成了中间一个一个一年大的波动，可是趋势上没有太大改变。嗯、那么我之所以再往上截到呢，这个去年的七月开始呢，主要的是因为我们如果看中间这张图，就是二零二零年以来的图，会发现到去年其实金价很重要的打了两只脚哦。那么第一只脚其实也是一个两只脚小的双底，嗯、那在这个双底之后呢？更重要的，在去年的八月，应该是八月九号呢，嗯、打了第二只脚。嗯，那这两只脚大约在一千六百八十美元。嗯、而且更漂亮的是呢，除了在这个地方的前面是两个小脚 W W 底之外，后面这一只一六八零的脚是一个很长的下影线，以日 K 来说，反弹。嗯、对，那而且在这个之后，我们就发现到呢，它又开始从。八月以后进入了一个缓升的趋势，而这个缓升的趋势，我们注意到，也就看最上面这张图，这个缓升的趋势，如果我们配合中间这张图，就是二零二零年以来的图，会发现到呢，二零二零年以来，从二零二零年的这个八月的高点下来，它是一个下降的压力，那么到了去年的高点下来，又是一个下降的压力，而这里这个下降压力形成了一个收敛的形态。它变成一个收敛形态，而这个收敛形态分别都在去年底跟今年初被突破了。那么也就是告诉我们说，去年打的这两个两只脚之后所形成的这个上升趋势呢，它有很好的实体的支撑。那也这是我们在去年下半年就不断的提醒，就是说黄金其实它的实体支撑已经来了，因为呢，我们看到金融市场上在去年大部分的时间其实。外资，特别是以美国为首的外资，是站在卖房的。所以如果我们看到 ETF 的话，是不断的、不断的在卖，可是呢，金价却一直往上涨。更有趣的一点，我们会看到一件事，就是说，去年下半年，尤其到了第四季，外资所发布对金价的报告都是看空。那甚至于很多都喊到说，金价必须要跌到一千六百美元。那在这样的情况，金价还在往上涨，这也是我们在去年下半年提醒，就是说。大家必须很注意的一件事情是，黄金市场其实已经开始在反反映风险了。那么我们看到什么样的风险？通膨跟资产市场，嗯，因为到去年下半年，大家如果印象还深刻的话呢？其实市场对股市是极为乐观的，嗯、那甚至于对比特币也极为乐观，对,对，然后还喊出了比特币就是数位黄金，是，要取代黄金这件事情
1: 。有一段期间呢，就市场只要出现必须要有这个替代风险的资产的时候，其实比特币是优于黄金的，是，对，但最近情绪有点
0: 改变，是，当去，所以从到。一直在喊比特币是数位黄金，可以替代黄金的时候呢，我们可以知道市场的风险意识已经变得很低很低，但是我们却注意到有一群人，数据上显示呢，这群人分作两两派，一派呢是属于亚洲，我们看到亚洲其实从去年八九月实体黄金的需求开始增加，另外一个在市场上是最隐性的，就是一般我们常就形容就是这种国际级的 V V I P， 就是超级有钱人。他们也开始在低档接黄金。嗯、那超级有钱人会在低档接黄金呢？绝对不是为了炒作。嗯、他们通常是在分散它的风险，就是做资产的布局。嗯、他们已经留意到风险了，因为他们的资产这么庞大，他不可能在一天之内去分散，他一定是要找时机慢慢分散。嗯、那在亚洲，我们开始看到进入到黄金市场的，除了散户之外，嗯、也有一群有钱人，嗯、那么他们也在低档布局。那这些有钱人，或者是说，避险者呢，他不会炒作金价，嗯、他只在低档进去，慢慢的一点一点的买。那另外看到的，当然之所以会增加的话呢，就是消费性跟工业性的需求真的变好了。嗯、所以这也是我们去年提醒了很多次，就是呃，在奉新的节目也提醒过，对，其实亚洲在缺货，我們在缺黄金。对，我们去年八九月哦，开始在市场上要掉黄金的时候，嗯、成本就开始往上。嗯，那么甚至于到了第四季的时候呢，在市场上要掉黄金的时候呢，成本是翻好几倍。那不光是成本的翻倍，还有是时间。那么如果说在去年八月以前，我在市场上要调一批黄金到台湾来，二十四小时之内。但是慢慢的时间就越来可能要越拖越长。那我们都看到市场缺货的一个情况在发生，而且已经发生到可能在亚洲市场已经不容易调到货了。你必须要往更远，嗯、你可能要往欧洲或其他的地方去调货。那么这个都显现到说，在低档一直有实体的支撑，而这种实体支撑很有用
1: 。所以刚刚呢，基洋富理呢，他是把技术面、嗯，筹码面、嗯、然后以及基本面需求的部分三方面都去剖析了一番。<是>我们休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。到底战争对于黄金的影响是如何，或者黄金自己本身其实有它的基本面跟技术面的一个走势变化啊？<是>那么今天我们特别邀请的是黄金王子、台湾银行贵金属部经理杨天立杨经理。杨经理升官了，对不起，我们现在才知道，不好意思。好，恭喜恭喜杨经理啊！ <Okay. S 1> 也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。所以刚刚啊。这个杨经理刚刚提到的，其实我们从股市术语来看的话啊，嗯、第一部分你在讲的是技术面，是你从技术面来看，去年打了两个很坚实的底部，<是>大概在一样是一六八零左右，<是>然后呢，接着现在在去年底开始的往上的过程当中，它其实刚好完成了从二零二零年上半年呢形成的高点往下的下降趋势。跟长期的上升趋势的三角收敛是，而现在已经突破了是，好，这是技术面啊。你如果了解技术面的话呢，这是其中一个观察指标。筹码面的部分，你是注意到了有一些特别隐性的有钱人是，他到底是嗯机构啦、组织啦，或者甚至于国家啦，嗯、或者是大的那种超级有钱人呢，正在。买黄金，一边亚洲一边欧洲，看起来美国还是在卖，是但是亚洲跟欧洲是在卖，是对不对？然后这是筹码面的部分。是。第三个是基本面，需求强劲到你们调货都变得困难。是的。所以，所以三个等于是技术面、筹码面跟基本面，都显现它正在好转当中。对。所以你讲的不是战争的问题。你谈的是一个二零一八年以来的一个长期趋势，<是>要
0: 撇除战争因素。是，我想这次的俄乌的战争可能是一个温和上涨的趋势当中的一个意外，嗯，但它会造成短期的波动非常的巨大。小心。对，而但是它带来了一个效果，就是把黄金的支撑又垫高了一大坎，嗯，因为原本呢，市场如果呃没有俄乌战争这个预期的话呢。都在看三月中美国的货币政策会怎么走，嗯，而在这个之前的话，一般认为金价要站稳一千八百二十美元是非常非常困难的，那它可能会一直在一千八百多上下震荡。但是呢，俄乌战争的发生之后，以目前的技术分析来讲的话，很可能已经把那个支撑加速的垫高到了一千八百七十美元，所以整整往上垫了一大坎。嗯，那我们在呃上个礼拜俄乌战争。发生的当天，金价上下波动接近一百美元，它往上冲到了现货金价，冲到了一千八百七十四美元，可是当天在纽约盘就往下打到了一千八百七十七，又再冲上来到一千九百美元以上，一千
1: 九百七十四，然后达到一千八百七十七，接近一
0: 百美元的一个空间。嗯、那当然，这个比川普当选那天还小，因为川普当选那天更大。嗯、但我们要看的就是说，俄乌战争。市场的影响其实是很有限的，而且是冷静的。尤其这次俄乌战争，我们发现到、嗯、第一次在二月十一号，当美国说呃俄罗斯要入侵乌克兰了，当天是涨了三十四美元，百分之一点八。嗯、又隔了一个星期的星期四，美国又说在几天俄罗斯要入侵乌克兰了，那天涨了二十三块美元，百分之一点五。嗯，其实就涨了这两根脚而已，其实没有太大的波动。嗯嗯一直到了上个星期，当战争真正发生，一天震荡接近一百美元，可是很快就回到原来的起涨点，因为那个差不多就是二月十一号的起涨点、嗯
1: 。对，就买在消息，卖在事实。<是>事实一旦出现，其实反而算是一种。短线的利多出境
0: ，对，所以黄金市场这一波到目前为止的反应算冷静，可是那个技术支撑往上垫了一坎。那刚刚我们提到那个技术面配合筹码面，有个很重要的事，让它能够突破收敛形态的，嗯，不是靠这些大的机构，嗯，就是这些投资机构，也不是靠市场的炒作突破的，它靠的是实体买盘把它垫上来之后突破收敛形态。这边
1: 我们其实可以看一下，就是。这个呢，呃，这张图，这张图是这个，嗯，呃，这个，呃，最大的黄金的 ETF 是啊，对不对 ？SPDR SPDR
0: SP 的那个黄金 ETF
1: SPDR 它的黄金的实际上面的的状况，对不对？哈、啊，那我们先看下面这个图哈，啊、嗯，红色的线呢，它是代表黄金的走势，现货金价，现货金价。所以你这边截取的时间点看起来像是从二零一、二零二零二零年，二零
0: 那大约是这个二零二零年，二零二零年，二零
1: 二零年上半
0: 年就最高点的时候。它我们可以看得到哦，其实，在国际市场上，蓝因为蓝色是 SPDR 持有黄金的数量，嗯，所以会发现到一路都在卖，嗯、一直卖到去年的十二月都还在卖。嗯、那么去年的十二月呢，嗯、我们还看到了。呃 ，SPDR 这档黄金 ETF， 它的那个持有数量还减少了十几公吨，嗯、那甚至于它持有数量短暂的跌破我们觉得很重要的那个一千公吨的那个持有点。嗯、那么这个地方卖的大部分都是外资，而且是以美国为主的外资。嗯，那么而且这也相应到了为什么在去年，尤其到第四季，很多外资都喊说金价要跌破一千六百美元，因为他们看空。嗯，嗯那看空的背面他们实际上也在卖，也在卖，也实際
1: 也喊出看空
0: 。对。而且，当当然对资产市场是非常非常乐观，甚至我们也看到，就是说有一些银行都说他们已经卖掉了一部分的黄金，嗯，转到了比特币
1: ，嗯、哦，这些
0: 我们都看到市场的情况。哦、但是很有趣的一点，我们看到今年一月呢，哎，他们全部都站在买方了，而今年一月站在买方的主要就是北美的基金，也就是。美国的法人
1: 这，这这里面啊，其实最重要就是他在卖的这个往下不断减少持有的这一个状况呢。嗯、你看到那个金价没有跌，有跌就我们讲到的去年下半年的两个低点一六八零，嗯，它不但没有跌破，相反的，它就开始往上，是。所以它一直卖，而它卖不动，对。所以这时候它反卖为买
0: ，是的。OK， 所以这就是我们提到很重要的点是讓它能夠突破收斂態，让它能够突破收敛形态，让它能够垫上来的是实体买盘，而实体买盘里面呢，一块是避险性的买盘，有人隐隐然在布局嗯。嗯，那另外一个当然就是因为消费变好了，我们看到消费性的需求真的增加，嗯、而且我们看到在里面增加很多的呢，嗯、是那种所谓的一般我们市场上俗称的小金条跟金币。嗯、我们称为小金条，大概指的是一公斤以下的金条。嗯，那么。这种呢，其实一公斤的金条或以下的金条呢，其实避险者最喜欢的,的一,種 okay, 一种商品。嗯，那去年大概这种小金条、小金币呢，它的这个需求增加了百分之三十一，所以可以看到它成长的速度非常的快。反而金银珠宝只是亚洲人在买，嗯，但是小金条、小金币是亚洲人跟欧美都会买金。那其实去年呢，我们也注意到，大概到了十月底。美国的金币的销售量，那么达到了大概八年的新高。<Okay. S 1> 所以这个也是看得到，因为美国很有趣的一点，他们跟亚洲人不太一样，亚洲人避险的时候会买金条。嗯。美国人会买金币，金幣对是对对这个就是市场特特质不同。那我们看到欧洲的那个小金条的销售量也在增加，嗯、那亚洲当然是增加的最多了。嗯、那这个都看到了避险的需求。嗯、那么用避险需求来突破一个大的收敛形态，其实很有指标意义。那另外一个很重要的买进者，中央银行。那去年我们看到了全球中央银行净买入黄金的数量到了四百六十三公吨。那全球的黄金储备，就是黄金在外汇储备里所的这个数量呢，来到了三十年的新高，所以这个都可以看得出来，央行不会无缘无故去增加黄金储备
1: 。到底这个各国央行啊，当然我们讲各国，嗯、可是它其实应该会有几个主要央行，是哪一些央行主要买进黄金
0: ？对，很有趣的一点就是俄罗斯当然在里头，那然后我们看俄罗
1: 斯现在的黄金储备到一个。因为在这一次，当然我们讲，看现在我们到目前为止都不谈俄乌战争对黄金的影响，<是>而且反而要提醒是，它短线上面如果涨太高了，嗯，你要小心注意它脱离常规，而千万不要追高，对,对不对？好，这是要提醒的。因为战争本身其实对于黄金是没有什么，在以这个规模的战争，不是说战争没有影响，是这种规模的战争对黄金价格影响有限。是好，但是俄罗斯它。其实我们知道，后面的制裁一定会制裁到俄罗斯的所有的金融资产。对，所以俄罗斯现在的黄金准备到底到一个什么样的情况
0: ？俄罗斯目前的黄金储备大概占它整个外汇储备的百分之二十，那这在全世界应该比例很高。比例是非常高的，不管从比例或数量上来讲都高，因为我们看得到，大约还在十年前。俄罗斯的黄金储备占外汇储备可能连百分之五都不到，嗯，然后他不断地开始增加他的外汇储备。那他原来是说他希望黄金占外汇储备的这个比例要到百分之十，可当他超过百分之十之后，他还在增加。那我们依稀记得，大概在五六年前，俄罗斯很明白地表达，我之所以不断地要增加我的黄金储备，就是要对抗西方的金融霸权。特别是美元霸权，这是他很明白讲出来的。因为他
1: 有讲，他要把所有的美国公债全部卖完<笑><是>他确实也都已经卖到将近是结束了，<是>没有了。对。所
0: 以像现在在制裁当中的话，如果说因为他手上的美元储备其实不高
1: ，嗯，百分之一般人估计是百分之十四到十六之间
0: 。对，但是全球的央行手上的。美元占外汇储备的比例大概是百分之六十，对，是是很高的，所以它是非常偏低的。那也因此，就是说，如果它今天制裁到它的外汇不能动用的时候，黄金可能是它的最后一道防线。那更有趣的一件事情是，嗯、其实中央银行在市场里面交易黄金，就一直有一种场外的机制，因为央行的买卖如果不留意的话，会影响到市场的价格，所以原本。央行在买卖黄金的时候，就有一不是每个央行都这样做，但它本来就有一种机制，是我尽量在不影响市场价格的这样的机能之下去买卖黄金。嗯，哦，所以它或许会造成一个隐性的支撑，但是并不明显。嗯，那也因此，黄金或许也是它的后面很重要的一道防线
1: 。嗯，好，所以嗯，我们这边先做一个小小的结论，因为之前其实你都提醒过大家，比如说。在二零二零年的时候，我记得四五四四月的时候，四月的时候，<是>那时候你提醒大家说，那时候大概一千六吧。你说提醒大家说，嗯、突破一千九可能就偏高了，是对不对哈？你说那时候以技术上来看，满足点是一千九，是如果超过一千九是超涨的，好是好。那现之后呢？其实我记得去年也邀请你，你那时候讲说。注意，差不多就是一，但是我记得就讲一六八零这个点哈、啊，就是说如果没有跌破，就可以可能就是技术满足点了，就整理的修正整理的这个技术满足点了。<是 S 1> 那现在如果往上看的话，超过多少可能真的不要追高呢
0: ？是的，我想今年当然很多人都含两千美元。如果今天扣掉俄乌战争的影响的话，我们只看我们原来看的通货膨胀、资产市场跟政策。能不能有效带来的这些风险的话，一般预估是可能有机会技术上去站上一九六零美元。
1: 好，所以我们稍微休息一下，等一下马上回来节目现场。嗯、欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是台湾银行贵金属部经理杨天立杨经理啊，来看黄金价格的走势。有没有注意到我们刚刚从头到尾不谈战争这件事情好、嗯啊，就是战争对于黄金的。影响就有点像是疫情对黄金的影响，它有的时候会有短线上面情绪的大幅度的波动，嗯，好、啊，会有。其实那时候反而要小心注意最高的风险，好<是>、啊，所以你刚刚讲的是就技术面而言，你要提醒大家，其实去年下半年开始，不管技术面，技术面已经完成了整理，是。然后呢，筹码面也有大咖进来了，是啊。然后呢，在基本面，你们确实掉黄金掉不到。这代表的不只是工业用的黄金需求增加了，恐怕也意味着有一些大户拿回去窖藏了。是，好，的，那所以这三个因素使得去年下半年到现在，你看，要从一六八零一直到现在。嗯、但是就技术面来讲，你提醒大家的是，其实它的技术满足点是一九六零。是。因此，如果超过之后再追高，其实都很麻烦
0: 从一个短线操作的角度来说的话，我们觉得1960没有站稳以前，要创新高都很困难。Okay, okay. 那这一波当然在战争发生的当天冲到了1974美元，但是很快就回来。嗯嗯、那现在呢，我们认为金价大约会试着从原来我们说那个技术支撑提高到1870这一坎，它、嗯、在试着往上，能不能去站1920嗯这一坎？嗯所以我觉得，就短线来说的话，如果金价有一千九百美元以下的价位，应该算是相对低点。嗯嗯、但是没有站稳一九二零以前的话，都不容易。嗯嗯、那么在战争发生的第一波，它已经很激情的反应了。嗯、可是接下来能不能借由现在短线的这些风险，就往一九二零站，这是市场要注意的。那另外一个就是说，很快的到三月中。就是美国的货币政策，这才是真
1: 的影响深，这个才
0: 是影响大的地方。嗯、那因为一旦政策实施之后，市场就会去解读说这个政策到底有没有效，后续到底通货膨胀、资产市场、经济会怎么反应，这个可能才是更重要的地方。那么，所以我们现在在看的一点就是说，站在今年，如果做一个适度的避险性的调节，譬如说我如果满手都是风险性资产，因为大家现在还基本上还是乐观的，嗯调节一部分，譬如說到黄金、到现金、嗯、这种相对可以把风险分散的这样的资产上，可能是一个比较好的策略。其实
1: 比例真的还是不用太高，是<對>不用不用非常高，对哈、嗯，那就是你把一定的比例，其实你会比较安心一点，对不对？好，那么战争实际上面影响啊，就要讲其他的贵金属是好、啊，你这边列出了银、白金跟拔金，是。我们先来讲钯金，
0: 好的，金的影响是比较直接的。理
1: 论上来讲，哈，就是俄罗斯呢，其实它在全世界的钯金的这个出口的占比，是我记得好像到百分之四十的。
0: 是他跟南非，就是他们两个国家，
1: 只有他跟南非两个主要，最主要，其
0: 他都是很次要的了。
1: 所以理论上来讲，就是俄乌发生战争这件事情，应该是对钯金的波动是比较大。是，那我们就要来看。这边呢，杨经理也帮我们挑选出从二零二零年一月以来，哈、嗯啊，你可以看到，铂金其实在一月也因为疫情的关系，一度曾经冲高，然后又狂跌，之后其实它就是一个震荡、震荡、震荡。震嗯、它的高点跟黄金不一样哦
0: ，不一样，完全不一样。
1: 它的高点其实是在二零二一年的,的上半年
0: ，是，然后差不多年中的时候，对。所
1: 以去年黄金开始。打底成功的时候，它反而是高价的。是，然后之后它其实一直去年上下半年是一路震荡走低。这一波的战争，其实它还没有回到2020跟2021年的高度，还
0: 没有，还没回到3000美元以上。那么以这波来讲的话，我们也发现到，照理说拔金就俄罗斯，如果这边有状况的话，它的供应会马上断掉，所以大家应该是非常非常紧张的。但是我们就算在战争。开打的当天，我们可以注意到，它大约就是很剧烈的一一个震荡，因为拔金的波动度非常的高。嗯，它其实如果说要在一天之内就完成冲到三千美元，也不是没有可能。但它的那一天呢，事实上最高没有冲到两千八，然后拉出了一个日 K 线长长的上影线，然后收黑 K。嗯，那我们就会注意到，就是其实市场到目前为止还没有真正的担心。钯金的供应中断，嗯、那么而且钯金它其实呢，对于汽车业、石化业跟电子业是很重要的一个来源，尤其是在汽车石化里面呢，它现在跟白金是分庭抗礼，所以如果它的供应端中断的话，因为现在。整个经济也很好，汽车的销售这些，或石化产品都很重要<笑>汽。汽
1: 车的销售，如果不是受到那个晶片短缺的影响，会更好
0: 。是，所以以现在的这个情况来说的话，市场的反应似乎还没有真的很担心钯金的供应会中断。嗯、要不然的话，以俄罗斯占全世界钯金供应这么大的一个比例，一旦供应中断，我们会看到很多的这个生产可能都会停产。嗯、那也这也是。目前我们拿来做一个观察，但我要提的一件事情就是说，拔金一直都有需求紧缩的一个，不、啊，供给紧缩。对不起，就是它的攻给有点不足，所以理论上它应该是要往上走，為因为拔金的产量真的非常的有限，那又只有南非跟俄罗斯是主要的生产国。嗯、那南非这里呢，因为它的电力供应，还有它国内的这些局势。哦对，大家如果有注意到
1: ，南非常常有这一个突然之间的大的灾难，或者是电力中断，又或者是抗议，就突然或者劳资纠纷或者么，<对>就常常会有各种矿产的中断的这个问题。是
0: ，对，因为南非的矿工都几乎都不是南非人，哦，所以这样子哦，他常有种族冲突啊，然后种族冲突的时候，矿工又跑回原来的国家，哦，这个也会发生，因为他们的矿的环境真的很辛苦，嗯、哦 okay ，所以。现在看到就是说，照理说俄罗斯这个影响真的会中断的话，钯金应该要马上大涨才对。嗯、可是他那天是长上引又黑 K，、嗯、就可以看得到说市场其实还在观望
1: 。所以，嗯，要你如果纯粹就战争而影响到所有原物料的供应这件事情，嗯，拔金是一个指标，反正钯金一般人也不太可能去参与了哈。是，所以我们拿钯金的这件事情，只是要提醒说。战争如果大家判断说因为战争而有很多供应上面的供需失衡的话，嗯，嗯那钯金是一个观察
0: 点，是是。是那
1: 除了钯金，看起来白金，白金并不是俄罗斯主要，而啊白也是也是也是，但所以白金也是一个观察指标喽。
0: 白金是，但是也可以看到这次其实白金的反应呢也还蛮有限，因为我们可以看得到，其实今年以来。白银价格的一个上涨，主要还是在反映，第一个是跟黄金他们互为影响，嗯、第二个是它的确因为消费需求增加，所以它价格也慢慢上涨。但同样的，在战争发生的当天也是一样，常上影黑 K， 所以大家似乎也还没有很担心。嗯、那以今年来说，白银的表现到目前为止并不是非常的好，它还在一千美元上下不断的挣扎。
1: 嗯嗯，所以嗯，战争如果你真的要观察的话，用钯金跟白金的走势去观察供需变化。可是如果纯粹就这个通膨还有风险性资产的避险性风险来看的话，嗯嗯、那么你刚刚提到了，其实三月中旬十五、十六号美国联准会举行的会议是就影响比较大了。欸、我们要做一个预判。他应该会升息，现在大家都认为三月中旬一定会升息。<是>然后，嗯、呃，会不会提出缩表的时间表？现在不确定。确定。它如果是升息一码，而不是升息两码，然后没有在上半年就要缩表的话，那么可能影响是怎么判断
0: ？如果他这次升息没有缩表，只是升息一到两码的话，那一般的认为是在升息之后金价会上涨。嗯，那升息本来是应该在升息前金价会被压抑，不过因为俄乌已经改变了它的这个走势。那么，在过去的经验都是这样：当美国央行是因为通货膨胀而升息的时候，金价几乎都是上涨，通常都是升息前压抑，升息后上涨。嗯，那最近一次最具代表性的就要回到二零零五年，当时格林斯潘也是因应房地产市场的上涨等等，连续十几次的升息，但是在这个过程之中。金价上涨了百分之六十六。哦， oh, 嗯、你说因为通膨而升息，这点很重要。嗯、因为一般而言，照照道理，升
1: 息其实是压抑黄金价格才对。是，是因为黄金没有利息嘛。对。所以它的最大风险就是没有没有利息收入。是。可是你说如果因为通膨的话，对，那就反过来了
0: 。因为一般来说的解读就是说，政府的动作都来得太慢，它会投鼠忌器，它很担心我的政策。没有调节好，会伤到经济，伤到就业，伤到股市。嗯、所以很多的情况，面对通货膨胀的时候，政府的动作总是来得慢一些，或者轻一些。嗯、是
1: 啊，嗯、所以这个是观察的指标。但是它如果缩表呢
0: ？缩表的话要看，如果是升息立刻缩表，对金价的确会有短期的伤害。嗯，但是如果升息，假设是到了六月、七月以后再缩表，那影响可能就有限。
1: 所以呢，如果对黄金投资有兴趣，或者你观察，你用金融市场的波动去观察战争可能产生的经济冲击的话，那今天不管是黄金的走势的判断，或者白金跟钯金的走势，嗯、都可以作为一个参考指标，嗯、对不对？哈<是>，还有联准会了，就是接下来就联准会。哦、准<笑>我嗯，但是我还是要提醒大家，就是所有的风险性资产跟。避险性资产，其实你做适当的比例，你对于你自己作为一个有韧性的投资人，其实影响是很，是是帮助是非常大的，的切忌追高。<笑><笑>的好的，我们稍微休息一下。